2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sinds het grote succes van Alles is Liefde alweer een decennium geleden... breken romantische comedies in Nederland nog steeds alle bezoekersrecords. En sinds Alles is Liefde is er maar één echte koningin van de Nederlandse romcom... Lies Vissendijk, en die zit tegenover mij. Zo, Alles is Liefde, Gooise Vrouwen, single 39, all you need is love... Zij speelde in Allemaal en werd een publiekslieveling. Het komische is bij Lies vaak ook meteen tragisch... want haar personages handelen graag ondanks zichzelf. Dus je wilt huilen, maar dan ga je lachen. Of je wilt het goede zeggen, maar je mond besluit iets anders. Of je wil een keer heel charmant uit de hoek komen... maar je struikelt en laat alles vallen. komende tijd is zij weer te zien op de planken... waar het ooit allemaal begon, op het toneel. In de voorstelling Margreet heeft de groep verlaten... Samen met Dick van den Toorn, geschreven door Aaf Brandt-Korstius. En ze speelde al eerder in een voorstelling die Aaf heeft geschreven. Lies Visserdijk werd geboren in januari 1974. Lies, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Dus dan, dan ben je net jarig geweest ja. eh, onlangs. Ja. 46 geworden.
1: Ja, dat is best wel wat. Zit je echt aan de verkeerde kant van de 40, toch?
2: Ja, als er een goede kant is van de 40, ja. dan zit je nu aan de andere kant van de 40. Ja. Ik ben van hetzelfde jaar, dus ik, ik oh, denk dat ik weet oh, dat vind hoe het fijn. is. Ja. Had je een leuke verjaardag? Had je daar gevoelens bij, um, van bij de ouder worden?
1: Nou, ik, uh, ik, ik vier het toch maar, zal ik me zeggen. Dat denk ik dan elk jaar. En, uh, maar als het meer dan tien mensen zijn die komen, dan kan ik eigenlijk helemaal niet meer met iedereen praten. Dus ik houd dan een beetje klein. En dan besluit ik dan om de mensen die ik niet heb uitgenodigd... dan lekker in het jaar meer te zien. Of meer één op één mee uit te gaan eten of zo. Of iets leuks mee te gaan doen. Dus er waren, er waren wat, wat vrienden. En het was eigenlijk heel fijn. Lekker om de tafel heen met ontzettend veel eten. En ja, het was eigenlijk een heel fijne verjaardag.
2: Gewoon een goed gevoel. Een goed gevoel bij het nieuwe jaar.
1: Ja. ja. Heel veel mensen vinden januari ontzettende klote maar... maar dat heb ik niet zo. Ik vind het eigenlijk prima. Het wordt ook weer langer licht en zo. En die, die, die kerst, dat kerstgezeik heb je gehad. Ik vind het altijd wel fijn.
2: Ik heb ze allemaal gezien, die, die, die romcoms. Oh ja, echt? Ja, ik kan, ik kan me niet meer precies herinneren welke, welke was. Mm-hmm. Omdat, dat is ook het, het doel van zo'n film. Dat je, dat je daarna doorgaat met je leven. En, en mm-hmm. het, is, het is vaak ook gewoon leuk vermaak. Maar ik merk dat ik als ik nu naar jou kijk... dat ik ook een beetje die vrouw erdoorheen zie. Als jij zegt een tafel met veel eten... dan zie ik meteen zelf. Die staat te sloven in de keuken. Ik weet niet in hoeverre jij lijkt op al je personages.
1: Um, ja, het, 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 je moet natuurlijk toch, als je iets speelt... het wel persoonlijk weten te maken. Er moet iets zijn in jezelf wat, wat kan haken aan zo'n personage... dat een ander heeft verzonnen, weet je wel. Iemand heeft dat natuurlijk geschreven. En het is door een ander helemaal bij elkaar gebrainstormd en verzonnen. Je moet iets vinden waarmee je, zal maar zeggen, je aan die tre- rijdende trein kan vastgrijpen. Dus je moet wel proberen, denk ik, om... iets al is het alleen maar van binnen iets zo persoonlijk mogelijk te maken. Maar ja, ik weet het niet. Je hebt van die acteurs die eigenlijk altijd zichzelf blijven... in hun film. Die eigenlijk altijd die acteur zijn... En dan, maar dan is het hele verhaal eromheen anders. Ze spelen altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld, ik denk dan een beetje aan Ben Stiller of zo, weet je wel. En je hebt mensen die natuurlijk helemaal transformeren... en met snorren en, en protheses en, en, en accenten en zo... helemaal de andere kant op gaan. Maar dat... Als ik dat laatste dat ben ik toch denk ik niet.
2: Maar het eerste toch ook niet helemaal, nee, nee, geloof ik? Nee, ook niet ik. helemaal, nee. Iedereen dacht altijd dat Woody Allen heel neurotisch was... maar hij zei later, ja, ik, ik kan gewoon maar één rol echt goed spelen. Dat is een neurotische man. Yeah. Dus die doe ik maar. En daardoor yeah. vindt nu iedereen dat ik in het echte leven een neurot ben. Oh, wat grappig.
1: Ja. <laughs> ik hou heel erg van Woody Allen. Ik vind hem echt geweldig. Ja, ja. ja.
2: ja zijn zijn stunteligheid, dat is een aspect dat jij ook wel vaak gebruikt in je rollen.
1: Ja, want dat, 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 ik heb dat natuurlijk zelf ook wel, heb ik. En ik, uh, ik merk dat men, mensen vinden dat fijn, vinden dat fijn om naar te kijken. Uh, die identificeren zich daarmee. Dus dat is dan iets dat je dan bijvoorbeeld vaak kan laten zien om een beetje de tekortkomingen van je personage te laten zien. Of als iets je niet zo goed afgaat of je wil eigenlijk iets anders zeggen of zo, dan kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren spelen. En door iets verkeerd te doen, of je daar je druk over te maken, dan heb je een soort dubbele concentratie. En dan kun je zo'n scène vaak. is zo'n scène vaak leuker om te spelen. Of dan blaas je wat leven in een scène. Snap je? Of zeg ik het een beetje onduidelijk?
2: Nee, ik geloof dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Maar maar wat wat volgens mij leuk is aan de meeste rollen die ik van jou heb gezien, is is dat er. Altijd meerdere dingen tegelijk gebeuren.
1: Nou, dan moet ik gelijk aan Woody Allen denken. En dat zei Martijn Rumke, hij is helaas overleden. Dat, dat, dat was een heel erg slimme en leuke regisseur waar ik wel eens mee heb gewerkt. En die vertelde, ja, let maar eens op die acteurs in Woody Allen films. Die doen altijd twee, drie dingen tegelijk. Dus iemand zegt dan iets over een mislukte therapie... terwijl die bladeren bij elkaar, zijn blaadje bij elkaar veegt. Ondertussen gaat zijn telefoon, die negeert hij dan even. En en er moet nog, weet je wel, een deadline worden gehaald. Dus al die dubbele concentraties... dat is voortdurend in Woody Allen films aan de hand. Waardoor... je ja, eigenlijk een soort dat iedereen eigenlijk heel erg nerveus is en heel zenuwachtig is. En dat vind ik. Ja, dat vind ik ontzettend grappig. Dat herken ik heel erg, ook in mezelf.
2: En jouw personages ook, want, want je ziet dat ze bijna wel huilen, maar dan zegt ze: God, maar wat leuk. <laughs> en en dan, dan weet je als kijker al van dat, dat is niet gemeend. Ja. En, en de acteur lijkt alle energie te steken in het vrolijk zijn, waardoor, ja. waardoor het nog verdrietiger wordt. Ja. En die gelaagdheid, daar zit ook de humor in van zo'n, van zo'n rol. Ja,
1: wat zeg je dat mooi. Ja, dat is, ge, dat is ook precies wat ik aan mensen lief en mooi vind. In het, in het echte leven.
2: Het handelen ondanks jezelf. Zegt, nee,
1: nee, maar ik ben heel blij voor je. Ik vind het echt heel fijn voor je. Ja, ik ben echt heel blij voor je. Weet je, dat iemand dat zegt en dat ook meent. Terwijl eigenlijk hij, iets anders, of hij of zij iets anders probeert weg te drukken. Dat vind ik heel mooi. Dat, dat verbindt ons als mensen. Dat je je best doet om het goed te doen, maar dat dat...
2: Dat is lief en ontroerend en en tragisch tegelijk. Ja.
1: Of dat iemand boos probeert te zijn... maar ondertussen al zijn boosheid al heeft verloren... en dat niet meer kan. Of of bang is en zichzelf moed inspreekt. Al Al die verschillende dingen... die zitten natuurlijk in ons mensen voortdurend. Het is wel een beetje de kunst om bij een film... niet te veel te willen spelen, niet te hard te werken... of te veel je best te doen. En soms ook wel eens heel eenduidig één ding te kunnen spelen... Maar dan kun je dat bijvoorbeeld in een... Um... Niet elke rol hoeft heel
2: complex en gelaagd te zijn.
1: Nee, je moet ook als acteur heel erg durven, denk ik. Dat vind ik wel eens moeilijk. Om iets gewoon dat te laten zijn wat er, wat er geschreven is. Of de, de, de situatie zo te laten zijn. Precies heel eenduidig zoals die is. En dat is wel eens moeilijk. Want je hebt de neiging om dan het heel veel te veel naar in te duwen Uit onzekerheid dat het niet genoeg is of zo. Maar het, het is het Om het vaak te barok wel. te
2: maken. Dat, dat is eigenlijk in elke kunstvorm een risico. Het te goed willen doen, waardoor je het een beetje verpest.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik moet ineens denken aan die. Ken je dat uh, de derde seizoen van The Crown? Ja. Daar speelt, das, Olivia Colman speelt daar dus die koningin. Hè? En dan heb je hele lange rijers. Dus van die bewegende camera. Camerabeweging die dan zo heel lang inrijden op haar gezicht. Minuten en minuten lang. Dus die vrouw heeft daar dagen en dagen in haar eentje uitgelicht staan worden in zo'n hal. En dan met eindeloze... Uh, van die rijers op zo'n dolly... of zo'n karretje naar toe. Dat is natuurlijk verschrikkelijk om te spelen. Want ja, je, 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 je moet... helemaal niks doen. Maar je moet ook weer niet... in een kramp schieten. Dus je moet denken... jeetje, wat denkt de koningin nou? Of oh, ze vindt het moeilijk, maar ze laat niks merken. Terwijl... Ze doet helemaal niks. En wat zij nou hadden gedaan... was dat ze die vrouw uh, het, de scheeps, de waterstanden, de scheepsberichten in een oortje hebben laten horen. Dus die vrouw Zoals die zit tijdens, die, ja, tijdens al die lange shots... dat ze uit het raam kijkt of wat dan ook... zit ze naar de waterstanden te luisteren. Want, dat is bizar, hè?
2: Vanaf het moment dat zij die rol overneemt... <laughs> dan, dan is de koningin niet meer een, een lief jong meisje die het allemaal goed bedoelt... maar dan is het een ja. ijskoningin die heeft geleerd... Geen mening, geen emoties. Niks laten zien.
1: Ja, ik vind dat geweldig.
2: Dus die actrice, die die doet eigenlijk
1: niets. Je ziet gelijk dat het een heel groot komisch talent is. Ze durft lelijk te zijn. De eerste aflevering is een heel onvoordelig shot van haar van onderen. Dat je dus echt uh, haar kinderen ziet. En dat is normaal een, een, een shot wat een actrice die ouder is dan 40... echt no way José wil laten maken, weet je wel... En dat, daar heeft zij schijt aan. Dat laat zij allemaal zien. Zij, zij speelt niet een mooie vrouw, maar iemand die wel charisma heeft, weet je wel. Ze durft te laten zien dat het soms ook best een beetje ja, dom is. Het is niet een heel erg helder licht. En toch doet ze precies op de goede momenten, neemt ze de juiste beslissingen. En, uh, en dat doet zij echt door zichzelf te beperken. Dit die vind ik, ik een van de. Ik vind het heel knap.
2: Ik vind het ook een van de grote paradoxen van, van het vak van acteur. Dat je dus niet ijdel moet zijn. Want veel mensen associëren acteurs vanwege het podium... en het Met licht en de aandacht. Ja. Maar als je ijdel bent, dan durf je niet lelijk te zijn. Dan durf je niet slecht naar voren te komen. Dan durf je niet onfortuinlijk op beeld te komen. Er, ja. er slecht uit te zien. Want ja. dat moet soms voor je rol.
1: Ja, Ik vind van wel. Ik vind dat je dat moet doen. Ik vind dat je dat moet aangaan. Ja, kijk, het heeft niks te maken met vernedering. of met uh, jezelf te kakken zetten, zal ik maar zeggen. Maar ik vind wel dat je. hoe kut dat ook soms is hoor. Hè, dat je jezelf echt ouder ziet worden. of je komt helemaal aangeslagen de bioscoop uit na zo'n première. van Jezus, wat was ik lelijk. Of oh, shit, ik word wel echt heel oud. Want dat maar doek ja. is ook al
2: heel groot natuurlijk. Ja. Zeker bij zo'n première, dan doen ze altijd een zaal ja. met een extra groot doek.
1: Ja. En, uh, en uh, ja. Ja, ik vind dat daar moet je dan maar, toch maar overheen zetten. Want ja, dat is natuurlijk lastig. En wat, wat is ijdelheid? Hè? Ik merk dat acteurs die dat. Ik zal ze een voorbeeld geven. Als je dus, stel je hebt zo'n shot, net stel je speelt de queen, zal ik maar zeggen, en je moet heel lang, je krijgt een hele lange close-up op je gezicht. Dan moet je heel erg durven dat moment te laten zijn en te denken: Oké, okay, als ik nou een klein beetje mijn hoofd draai, dan valt het licht over mijn jukbeen. En dan krijg ik een slagschaduw over mijn neus. En dan draai ik een beetje terug en dan kijk ik even naar dat stukje. Weet je, zo zit je in je hoofd te denken hè, van de, dat je je hoofd een millimeter om draait, zodat het licht een beetje verandert, zodat het shot een beetje blijft leven. En verder helemaal niks. En dat is natuurlijk ook ijdelheid. Dat je dat durft te doen. Er staan toch dertig mensen om je heen, ademloos naar je te kijken. Alsof het heel heel belangwekkend is wat jij daar staat te doen. Dus je moet heel erg durven die spiegel te zijn, om dat te weerkaatsen. Om de camera naar jou te laten kijken, terwijl je niets doet. En dat is eigenlijk een heel ander soort ijdelheid. Misschien niet zozeer ijdelheid, maar de... Het vertrouwen dat jij dat verhaal moet vertellen. Dat jij dat moet laten zien. En dat er is, dat is ook soms in een verhaal niks hoeft te gebeuren. En dat het toch belangrijk kan zijn in het script. Of het verhaal kan voortstuwen.
2: In die, in die romcoms gebeurt heel veel in jouw gezicht. En dat, dat lijkt me zo raar om, om te draaien. Dus iemand moet huilen, iemand moet lachen. Iemand heeft een bepaalde blik van teleurstelling of, of verwarring. Mm-hmm. Maar je staat om zeven uur op en dan dan fiets je naar de draailocatie of je wordt gehaald, dat weet ik allemaal niet. Dan krijg je een broodje, dan ga je uren de make-up in, dan gaan ze het licht testen. Dan moet de tekst van je je medespeler 16 keer overnieuw en dan ben jij en dan heb je een uur voor die scène, maar dan ben je eigenlijk al uitgeput. En dan zeggen ze, oké, sorry, er hing hing iets in beeld. Een stukje tape of zo, weet ik veel wat, of sorry, de band diept nog niet of nog een keer. 13 allemaal keer over. Waar, is allemaal waar, ja. En nu moet je huilen.
1: Ja, dat is echt heel kloten.
2: Wat een raar beroep heb jij.
1: En soms dan lukt dat wel eens niet. En dan ga je met een kater naar huis en dan zeggen ze... nou ja, het was toch wel goed hoor. Of, en dan baal je daar natuurlijk van. Ik ben niet zo iemand die, zal ik me zeggen... als je op een bepaalde manier een lamp kijkt, dat dan de tranen komen. Ik zou, ik zou er mijn rechterarm arm voor over hebben om dat te kunnen doen. He, zoals Isabel Huper, die kan echt naar een lamp kijken en dan één... Weet je wel, één traantje getimed laten, laten vloeien. Maar ja, ik weet ook niet of ze dat vijftien keer kan. Ik kan het me niet voorstellen. Hoe, hoe doe
2: je dat dan, die traan laten vloeien? Nou,
1: soms, um, als je weet dat... Je weet wel wat sleutelscènes zijn in het script. Dus um, um, de scène waarbij iemand tot een inzicht komt... of waarbij uh, een personage verandert of een, 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 een dauw krijgt. Weet je wel? En dan weet je wel als acteur... dat je dus daar moet je je dan emotioneel wel op focussen. Dus dan moet je zorgen dat je eigenlijk niet te veel met anderen aan het lullen bent. Dat je niet te veel bij de make-up heel erg gaat vertellen... over wat je gisteren hebt gedaan. Of je moet geen kater hebben. Je moet niet, weet je, 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 je oké okay voelen en dan jezelf afsluiten. En jezelf helemaal openzetten, zal ik maar zeggen, als, je dan, als er wordt gedraaid. En ook niet denken, dan heb je bijvoorbeeld een scène waarbij je dus moet huilen. Wat ook wel eens gebeurt, is dat er technisch dan iets mis is gegaan. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb wel gemerkt dat als je zelf het heel serieus neemt... als je zelf heel erg geconcentreerd bent... en je uh, je straalt dat uit, dat iedereen om je heen dat dat oppikt. En daar op een of andere manier met een soort respect mee omgaat. En dat verhoogt de concentratie van alle andere mensen. De dus dus scherpte
2: neemt toe. Ja, de dus scherpte scherp neemt toe. En
1: ik en ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld aan de, de opnameleider, hè, dat is dus degene die alles die alles regelt op de set, die alles die zorgt dat er wordt gedraaid, zal ik maar zeggen, dat ik tegen hem zeg dat ik wil dat het bijvoorbeeld wat stiller is of zo. Nou, dat, dat zou ik bijvoorbeeld nou dat dat zou ik een aantal jaar geleden zou ik dat heel moeilijk vinden. Zou ik dat alleen doen als ik kwaad was of zo of als ik weet je, maar nu kan ik echt zeggen. Um, ik wil dat iedereen even zijn mond dicht houdt. Of ik wil, weet je, of, of kunnen we misschien beginnen met de close-up? Je begint meestal met een totaal. En dan ga je steeds verder, ga je in op het personage, op het gezicht. Zeker bij emotionele scènes wordt het toch vaak, heb je vaak een close-up. In de comedy niet, maar als een moment dramatisch is, wel. En dan um, kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld met die close-up te beginnen. En je leert ook wel, ik lul heel veel, maar als je. Als je nee, ik vind het interessant wat je zegt. Als je zegt. heel veel. Um, als je heel veel speelt, dan ga je ook beter spelen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld repeteren of lezen of de eerste take doen met een soort reserve, dus dat je het nog niet doet. En dan kun je het dan voel je als het ware oh dit wordt hem, want alles gaat goed, weet je wel. Het licht is nu goed, het is nu eindelijk stil, bla 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 bla. Ik ben naar de wc geweest, weet ik veel wat. Dit wordt hem. En dan
2: En durf laat je het je te toe. improviseren in in die setting? En dan bedoel ik niet improviseren dat je een heel stuk tekst uit je mouw schudt... want dat zal niemand appreciëren. Maar op een, op een gedetailleerder niveau... Durf je, het, durf je het echt te laten gebeuren in het moment... zoals je dat op toneel misschien wel ja, zou doen? Ja, dat moet
1: je wel doen, want anders is het niet zoveel. He, snap je? Je moet wel... Ja, je, je moet wel met iets komen... Je moet, wel, je moet wel iets laten zien wat uit jezelf komt. Dus ik, ik, euh, ik zeg helemaal niet dat een dramatische scène of een scène... niet waarachtig kan zijn als, het, als er geen improvisatie in zit. Dat denk ik echt niet, hoor. Maar je moet wel jezelf openstellen voor de kleinste inval, hoe klein ook. En die moet je dan die, die moet je altijd meenemen. Er is zo'n beroemde scène van Marlon Brando. Volgens mij is dat in Streetcar, dat hij, terwijl hij dan zo'n soort driftbui... tegen Stella heeft, tegen het, het, de hoofdrolspeelster... vangt hij een vlieg zo uit de, uit de lucht, in het shot. Gewoon in medium shot. Van, en dan zie je dus dat hij een vlieg ziet, terwijl hij dus doorspeelt... en die vlieg pakt. Dat is vaak wat dan, als je dan... Dan ben je heel scherp. Als je het krijgt filmacteren, laat vaak dat fragment zien. Ja. Dan,
2: dan sta je wel echt aan. Ja. Ik vind het wel interessant, zoals je erover vertelt... Want... Over romkomst wordt wel eens met, met een lichtheid gesproken. Maar, oh, nee. maar ik hoor nu nee. aan jou dat er
1: in detail
2: en, en met, met veel zorg aan gewerkt wordt. En dat het, dat het heel serieus is om het goed te krijgen.
1: Ja, het, 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 het ziet er heel achterloos uit. En als het goed is, dan is het ook heel goed natuurlijk. Hè? Maar de, Anders dat zou het, is het ook niet geslaagd niet zijn als het er he? niet
2: achterloos uitzag. Nee,
1: Het moet er achterloos uitzien, maar daar ligt een ongelooflijke ellende altijd aan vooraf. Het is gewoon heel erg moeilijk om te maken. Dus het is maar een hele dunne lijn tussen drama. Uh, iets moet ook lekker zijn. Het moet, het, er moeten veel mensen naar die film. Dus de film moet lekker zijn. Die moet als het ware een soort orchidee zijn, weet je wel, waar de, waar de bijtjes op afkomen. Je denkt, mm, lekker, daar ga ik naartoe. En dan moet je nou uiteindelijk moet het ook wel ergens over gaan. Het moet niet zomaar, zomaar helemaal niks zijn. Want waarom zou je het dan anders doen? Weet je wel? Dus het is, het, het,
2: het... Dat zou ik niet werken?
1: Nee, nee. Dus in iets wat in, in de eerste instantie dus geld moet opbrengen... of commercieel moet zijn, is het heel erg belangrijk... Dat je, daar heel, dat je daar heel erg je hart en ziel in legt.
2: Het is grappig, want ik begin nu meteen bij jou over die romkomst. Maar, maar je hebt ontzettend veel gedaan. En je bent hier nu vanwege een toneelvoorstelling. Je komt ook uit de toneelwereld oorspronkelijk. Heel veel theater gemaakt, mm-hmm. jarenlang. Er de, de, de lijkt een soort wending te zijn geweest in jouw professionele leven... dat... dat film en tv wat meer de overhand is gaan krijgen.
1: Je ja, zie zo. je
2: niet meer in de, in de folders van de schouwburgen staan. en nee. Veel dingen die je vroeger deed, die, die doe je eigenlijk niet meer. Nee. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Um, dat heeft wel met een paar dingen te maken. Ik had met Ilse Warring en Gubbels, had ik een groep die heette Bloody Mary. Die heet Bloody Mary.
2: Want jullie gaan had, daar weer mee ja, aan de slag. Ja, dat klopt.
1: En eigenlijk kwamen, kwamen er heel weinig, heel weinig mensen naar ons kijken. Dus er waren wel een paar theaterdirecteuren die in ons bleven geloven. En dat was heel fijn en le- leuk. Maar we waren... Ja, eigenlijk was het een beetje nog dan wat we deden. Want het was eigenlijk... Ja, ook niet, ja, was het nou kunst of niet? Het, was ook, het, het schuurde ook een beetje tegen het amusement aan. Maar het was ook... Soms hebben we ook wel eens dingen gemaakt met moderne muziek. of met Nou ja, in ieder geval het was nieuw Nederlands repertoire... met nieuw gemaakte liedjes. En um, wij waren toen denk ik niet... zal ik me zeggen dat iedereen dacht... Jezus, daar moet ik heen. of Wat, wat gebeurt daar? Wat?
2: Er was geen bus om jullie nee, heen. Nee,
1: en dat, dat, is, dat is heel raar. Waarom dat dan soms ineens wel is... en waarom dat dan jarenlang niet blijft... En, uh, en ik dacht, uh, ik, ik, het, het werd me gewoon een beetje te zwaar. Uh, het hebben van zo'n groep, ik voelde dat ik daar heel erg in tekort schoot. Ook in de, de subsidieaanvraag alle organisatie, de, de, de boekjes. De, dat, ik, dat merk ik dat ik daar toch eigenlijk best wel in heb verzaakt. En toen ben ik daar uitgegaan. Omdat ik ook meer film en tv, tv ging doen. En de andere reden is dat nu ik uh, twee kinderen alleen opvoed. Ik echt niet meer elke avond naar mijn werk kan. Dat, dat kan gewoon niet.
2: Want als je dan zou optreden in Meppel, ja. ik noem maar wat...
1: Ja, dan ben je om half drie weg. En dan kom je, dan lig je er om één uur in. Dat is gewoon niet te doen als gewoon elke dag... Of gewoon, waarom zeg ik eigenlijk gewoon... Het is niet te doen als je elke dag dan om zeven uur op moet... en brood moet maken voor twee jongens. En dat gewoon, ja... Dat gaat niet. Nee, dat lijkt Dan me logistiek
2: je... een uitdaging, om het zo te zeggen.
1: Je hebt denk ik wel collega's die dat doen. Daar heb ik heel erg veel bewondering voor. Alleen staan de ouders die dus hè, in een musical zitten... of die uh, op het toneel staan. Maar ik... Ja... ja, dat Ik, ik, ik denk dat, dat daar word je echt wel ongelukkig van, denk ik. Of ik. En de kinderen ook.
2: Heeft die ervaring je desigens niet min geholpen? Put je daar nog uit? Dus, dus Waar, het maken van... Experimenteel theater in in de meer commerciële setting. waarin je nu Uh, vaak werkt?
1: Ja, zeker, dat denk ik wel. Want het vormt je natuurlijk ook in je smaak. en in in, uh, wat je stiekem zelf het leukste vindt. En ik. Kijk, als je in uh, zo'n. in uh, in zo'n productie staat, bijvoorbeeld. Nou ja, neem Gooise Vrouw, dat is daar wel een goed voorbeeld van, hè? De Gooise Vrouwen werd uh, geschreven onder andere... natuurlijk ook met name door Frank Houtappels... maar ook een aantal afleveringen door Johan Nederlof... die bij de, de artistiek leidt van de mug met de gouden tand. De, de, Linda, heeft daar, Linda de Mol die heeft daar samen met Wil Koopman... hebben allerlei mensen verzameld uit allerlei disciplines... En eh, één wist veel van, weet je, hoe kun je een verhaal goed verpakken... hoe kun je een verhaal lekker vertellen, dat het het heerlijk wordt opgediend. En een ander die tornde een beetje aan de randjes van wat... uh, van, van, nou, niet goede smaak, maar van van wat, zal ik maar zeggen... fatsoenlijke mensen nog keurig en, en, en goed vonden... En die, snap je, dus daardoor was het een soort genre overstijgend ding. En ik denk dat het toch wel heel belangrijk is als je zoiets maakt: dat je, dat je hè, die, al die dingen samen probeert te voegen in dat ene ding. Zodat er altijd nog een randje of een beetje rock'n'roll in blijft hangen.
2: Soms ligt het heel snap dicht je? bij elkaar. Wat, wat de ja. Mug vroeger maakte aan tv-series, Herterkamp en dat ja. soort dingen. En Grootse Vrouwen ligt eigenlijk niet zo heel ver uit elkaar bij Vlagen.
1: Dat is helemaal waar. Ja, dat is ook zo.
2: En het een wordt dan gezien als. Blockbuster voor, voor de grote gemene deler. Ja. En de ander was, was een niche voor het VPRO-publiek. Maar ik zie soms het verschil niet zo goed. En dat vind ik heel ja. grappig.
0: Ja,
1: maar ja, wij zien natuurlijk heel veel. Hè? Wij zijn natuurlijk heel erg vervormd door dat jij. We hadden net een gesprekje over hoeveel voorstellingen jij wel niet ziet. Hè? En ik natuurlijk ook wel, misschien iets minder. Maar daar, je smaak die wordt natuurlijk. Die, die, die verandert voortdurend en die wordt heel rijk. Dus je, je kan onmiddellijk refereren aan alles wat je hebt gezien daarvoor. Waardoor je heel makkelijk iets in een context plaatst. En je ook gewend bent om te kijken naar iets... wat je niet meteen kunt duiden. Mensen die veel kunst zien, veel naar moderne muziek gaan... of naar het museum gaan, of dans of theater... die, die kunnen loslaten dat ze het niet gelijk hoeven te begrijpen... of niet gelijk hoeven te refereren aan iets wat voor hun bekend is. En ik denk dat dan met zo'n voorstelling als de mug... dat, dat moeilijker is als je minder geoefend bent in het kijken.
2: Betracht er best wel rare dingen gebeurden.
1: Ja, maar het is eigenlijk heel jammer. Want het zou natuurlijk fantastisch zijn... als ook deze voorstellingen... een veel groter en breder publiek zouden krijgen. Maar goed, zonder, het, zonder de marge... zou de mainstream nooit bestaan. En dat vergeten we wel eens. hè? Want de Zeker. marge is in Nederland... echt wereldtop, vind ik. hè? Ik weet het ook niet. Niet dat ik nou dagelijks in New York naar het theater ga... vinden in, in Londen. Maar onze kleine zaalvoorstellingen, dat, dat is... Nou ja, dat, dat, ik, ik, ik ken niet echt een ander land bij mijn weten... waarbij dat misschien naast Vlaanderen... Ik weet het niet.
2: En ook een specifieke humor die erbij hoort. Wat voor beeld had ja. je zelf eigenlijk toen je jong was... en besloot te gaan acteren van wat je zou maken... wat voor actrice je zou worden?
1: Um, ik wilde toch wel heel graag in comedy staan. Op de toneelschool was het, hè, wilde ik wel heel graag... Uh in comedy staan. Omdat je dan op, na, in zo'n tweede of derde jaar... viel het kwartje ineens. Toen dacht ik, hè, maar als ik dit doe, dan lachen mensen om mij. Oh, wat grappig. En, en de andere... Dat je gaat zien wie grappig is en wie niet grappig is... en waarom dat dan is. Dat is natuurlijk een soort heel mysterieus iets. En dat... Ja, dat is zo'n mysterie. Waarom lach je nou om de een... en waarom, als de ander het nadoet, is het niet... Is het niet leuk.
2: De een heeft de lach aan zijn kont en de ja. ander niet.
1: Nou is het ook niet zo dat ik de een lach aan mijn kont heb hoor. Echt niet. Ik kan niet heel goed, hè, zoals Loes Luca dat kan, een grap timen. Elke avond precies daar, vol erin, zo'n hele zaal. Als een flipperautomaat, flipperkast, lacht zo'n hele zaal dan. Dat kan ik niet. Dat is wel een geweldige graaf hoor, om dat te kunnen.
2: Wanneer begon je met acteren? Waar was dat?
1: Nou, ik kom uit een... Uh, Echt wel echt een heel klein dorpje. Dat is echt heel ver van deze radiostudio af, zal ik maar zeggen. Dat, is, dat, dat heet Heel. Dat is een klein dorpje aan, uh, bij de Maas in, in Limburg. En daar was uh, uh, een cultureel centrum. <laughs> de zaal Don Bosco heette dat. <laughs> Het is helaas afgebroken. En daar was een meneer die gaf uh, dramatische vorming. En op een of andere manier was dat helemaal f- een soort anarchistische club van kinderen met uh, met die toneelleraar, en die uh, zich heel vaak de tranen over de wangen liet lopen van het lachen om wat we verzonnen of wat we deden, en daar dat was voor mij een soort ja, ja, je kent wel dat boek, weet je, waar die kinderen zo in die kast een nieuwe wereld ontdekken, dat ze door die kast gaan, dat was voor mij daar bij die die lessen was dat dat je door een kast gaat en dat je in een wereld komt waar alles kan, waarbij je scheid kan hebben aan alles dus daar is dat bij mij begonnen
2: Je vond daar een soort vrijheid?
1: Ja, pure lol, echt.
2: En wat was er verder in dat dorp? Behalve dramatische vorming en een kerk en een een kroeg?
1: Er was was veel natuur, er waren heel veel bossen en vennetjes. Helaas is dat allemaal ontgrind. Het is wel een een, een dramatisch iets uit mijn jeugd. Uh, Dat je dat allemaal te ziet gaan zo zullen wij, iedereen die van het platteland komt... allemaal wel die verhalen hebben van... Hè?
2: Want, want jij houdt van natuur. Want je hebt ja. ook een, een column in het radioprogramma Vroege Vogels. Ja. Waarin je over de natuur vertelt en jouw liefde daarvoor. Ja. Dus dat had je als kind al.
1: Ja, dat was daar ook. En wij waren eigenlijk altijd weg, altijd buiten. Mijn moeder had een hele grote bel. En als het dan zes uur was, dan belde ze keihard door die straat. En dan... Uh, dan, dan, dan kwamen we zo helemaal smerig en met kapotte kleren. en uh, Ja, een totaal andere jeugd dan, dan mijn eigen kinderen nu hebben. Echt volledig anders.
2: Die in de stad opgroeien?
1: Ja, heel anders. Dat vind ik wel erg.
2: En is die, is die uh, natuur nog in jouw eigen leven? Als je, als je in de stad woont en je kinderen zonder stellen?
1: Ja, ik, ik, ik ben, ik, ik ben heel, gelukkig dat ik, heel gelukkig dat ik een tuin heb. Ik heb een grote stadstuin. En dat... Daar, ja, daar maak je in ieder geval wel de seizoenen mee en zo. En ik voer me helemaal gek, dus er zitten veel vogels bij mij in de tuin. Ik heb kippen en zo. Dus je probeert een beetje om een soort boerderijtje te spelen in de stad. Weet je wel. Maar ja, meer, meer kan je eigenlijk niet doen. Maar ik droom natuurlijk wel eens van een klein huisje in Friesland.
2: Iets buiten ja. in de natuur. Of in
1: Limburg hoor. Maar ja, iets buiten in de natuur.
2: Kun, ja. kun je omschrijven wat er, wat er zo fijn is als je in de natuur bent, wat het je geeft? Ik ben best wel een stadsmens, dus ik, ik vind het wel interessant wat, wat mensen vinden in de natuur.
1: Oh, dat, dat kan ik je bijna niet zetten als netjes. als dat je zegt: van, Wat vind je nou zo leuk aan eten? Ja. Of zo. Ja, ik wil, nee, dat klinkt ook heel erg van. Oh, het is voor mij eten, maar zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Maar ik bedoel. Um...
2: Alsof je zou vragen: Waarom vind je muziek mooi of zo?
1: Ja, precies. Het is meer. Het, de, 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 ik heb. Ja, ik, 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 ja de eindeloze fascinatie voor. Uh, wat leeft en hoe dat bestaat en vecht om het bestaan... en en, en niet dood wil en en, en zich ontwikkelt. En het terugkeren van van het seizoen in in planten en bij dieren. Hoe alles nu slaapt, weet je? En hoe alles weer tevoorschijn komt en opnieuw wordt geboren. De dieren hebben, dieren buiten hebben, buiten zijn. De regelmaat van ochtends je dieren voeren. We hadden schapen bijvoorbeeld, weet je wel? De regelmaat van ochtends je schapen voeren of je kippen voeren... mijn vader die heeft bijenkasten, nu niet meer zoveel. Maar vroeger, had hij, er, hij had er wel honderd, hij had een grote imkerij. Naar de bijen gaan, dus dan het pak aan, weet je wel. Ik deed dan ook dat pak aan. En dan met z'n tweeën in de auto... Uh, uh, die was dan helemaal plakkerig van die kit, die bijen maken, weet je wel. Naar de bijen gaan en dan die kasten langs. Kijken hoe het ging of met welke kasten het slecht ging. Of, en dan altijd door een boomgaard bij een fruitkweker of in een natuurgebiedje of ergens bij de sluis, weet je wel. Overal die, stonden die standen. En dan, dan gingen we met de auto door steeds smaller wordende weggetjes. Uiteindelijk kwam je dan uit bij die en die bijenstand... verborgen, helemaal in het groen. En dan zag je een sperwer, of uh, er was dan iets gebeurd... of er was een of de, de Ja, dat, dat, dat is zoiets moois.
2: Het leert je ook best wel om goed te kijken... Ja. Dat, je, dat je ziet wat er gebeurt en dat je ja. observeert. Want dan wint het aan schoonheid als je weet wat er aan de hand is.
1: Dat, ja, dat is waar. Je, je, je kunt pas iets opmerken als iemand een keertje tegen je heeft gezegd: hey heb je dat gezien? Dat is een boomkruiper. Oh, wat leuk. Die kan dus tegen. Bo- oh, en de volgende keer denk je: Is dat nou die boomkruiper? En een keer daarna denk je: Hé, hey, een boomkruiper. En een keer daarna zeg je tegen degene met wie je bent: Kijk eens, dat zit een boomkruiper. Wat leuk. Zie je dat? Zo gaat dat, weet je, mensen die willen herkennen. Hè? Daarom is het ook volgens mij belangrijk dat natuurliefhebbers anderen enthousiasmeren voordat alles naar zijn grootje gaat hier.
2: Dat mensen leren kijken en zien wat er zo bijzonder aan is. En ja. die denken groen is groen. Ja. Maakt verder niet uit. Ja. Moesten je ouders huilen toen je zei dat je toneelschool ging doen?
1: <laughs> nee, wel even zwijgen, denk ik. <laughs> even zo, Zo'n kille stilte. Ja. Denk het wel. Ja, ik denk dat... Het, maar ja, goed, het zou, dus ze zullen het nu ten stelligste ontkennen, hoor. Maar euh, ja het is ook niet echt wat je voor je kind euh, nou, voorstelt. Ik kon wel makkelijk meekomen op school. Uh, dus ik, ik denk dat zij wel hadden gehoopt dat...
2: Uh, Want je, je hebt ook nog even raar. gestudeerd, ja. psychologie. Ja. ja, klopt. En toen, wat, wat gebeurde daar?
1: Ja... Ik vond een aantal dingen geweldig de inleiding tot de psychologie of de, 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 dat was geweldig dat was een heel erg leuke hoogleraar gaan die volgens mij die prachtig college geven dat was heerlijk maar er waren ook heel veel dingen die waren ja als je ja, op de universiteit zit dan ben je natuurlijk dan, is, dan ben je wetenschappelijk moet je uiteindelijk dan bezig zijn zal ik maar zeggen en ik denk dat ik daar gewoon misschien te dom voor ben geweest of gewoon te lui voor ben geweest want ik ik ben niet ja, heel erg gefascineerd door wat is nou wetenschap of wat is nou wetenschappelijk onderzoek en zo. En, en dat is natuurlijk ja, heel belangrijk als je later onderzoek wil gaan doen. Maar ik wilde eigenlijk dan gewoon. Ik had dan wel heel graag relatietherapeut willen worden, of psychotherapeut.
2: Maar niet eindeloos statistiek en
1: empirische bewijskunde. Ja, terwijl dat natuurlijk, je moet dat wel gewoon weten, want je moet een onderzoek kunnen interpreteren. Dus je moet statistiek. Misschien zou ik nu wel gewoon veel nederiger zijn. En dat gewoon denken: wat heerlijk, dat ik dit allemaal mag leren. Maar ik was toen ook een heel. misschien vervelend blasé-vrouwtje, ik weet het niet. Ik boeide me gewoon niet.
2: Maar in dat acteren kan je die liefde... voor de psychologie ruimschoots uitleven natuurlijk. Ja, absoluut. Dan ben je een Zeker. soort psycholoog... van een fictief personage. Maar, maar het gaat over ons allemaal. Ja. En de liefde ja. voor de natuur in zekere zin ook. Want iedereen strijdt voor het overleven. Of je zei het net mooier. Maar dat is ook de essentie van een romcom.
1: Ja, het mededogen. Voor voor alles om je heen. Dat kunnen mensen zijn, maar dat kan ook de natuur zijn. Het mededogen daar... en dat bedoel ik niet een soort mededogen... dat je, zal ik maar zeggen, boven dingen staat. Dat je denkt, ach, wat een een aandoenlijke zwerver. Wat aandoenlijk hoe die man... Dat dat bedoel ik helemaal niet, hoor. Maar ik bedoel meer dat onze onvolkomenheden... en onze eenzaamheid en het proberen om er iets van te maken... dat verbindt ons en dat verbindt ons ook echt met de natuur. Met met de natuurkrachten om ons heen.
2: Ja. Zou jij aan je eigen empathie ten onder kunnen gaan? In je eigen leven?
1: Ikzelf of een, je ja, jij een zelf? mens überhaupt?
2: Nee, jij. <lacht> zo, zo, ben jij iemand die, die dan naar anderen kijkt en denkt: ach nee, ach, ach ik moet die man helpen? Want ach, wat is dit zielig? Trek je ja. het lot van anderen aan?
1: Jawel, en dat was, vroeger was dat heel extreem. Dan zei mijn moeder, hou nou eens op. Dan zei ik, oh wat zielig. En dan nou, uh, Hou er eens even mee op, dan mocht ik niks meer zielig vinden. Het is misschien ook een manier om je te verhouden... tot dingen die jou raken of die jou emotioneren. En ik denk, nu ik wat ouder ben, denk ik... ja, die empathie of dat medelijden... is ook een manier om afstand te scheppen. Of om mensen, zal ik maar zeggen... Ongevaarlijker te maken. Dus als je een ontzettende klootzak tegenover je hebt, dan kun je hem deep down, als jij denkt, ja, die man heeft natuurlijk, die is natuurlijk s'nachts heel bang, of die heeft last van angst aanvallen, of die heeft een hele vervelende moeder. Als je je dat voorstelt en je plakt dat op diegene, dan wordt diegene, dan ontwapen je iemand daar ook een beetje mee. Je, je maakt hem minder gevaarlijk in je eigen hoofd. Hè? Dus het is ook een manier om de werkelijkheid op een bepaalde manier op een afstand te houden, misschien wel. Zo. Ik weet het niet. Ja.
2: Ja, dat is wel, was wel mooi gezegd. Je had, je had de muziek meegenomen van Judy ja. uh, uh, Sill.
1: Ja, uh, yeah, Judy Sill.
2: En, uh, oh, dat is mijn eigen handschrift. Judy. Ja. Judy Sill, En ja. dat, dat heet Jesus Was a Crossmaker. Ja. Wat, wat, is, wat is dat voor lied en waarom vind je dat mooi?
1: Ja, nou, ik. ik die, die Judy Sill, dat was niet een heel vrolijke. Die heeft niet een heel vrolijk, leuk leven gehad. Volgens mij een, een, een geschiedenis van hele nare psychiatrie en, en, en heel veel ongeluk. En. Een hoop drugs, geloof ik. Maar een stem als een engel, inderdaad. Ook dit liedje, een stem als een een engelachtige stem. En zij zei, het het was of dit liedje schrijven of doodgaan... heeft ze over dit liedje gezegd. Dat is gek, hè, want als je het hoort... dan hoor je helemaal niet de ellende waar dat liedje uit is voortgekomen. Volgens mij een heel afschuwelijk gebroken hart... waaraan ze bijna onderdoor is gegaan. En dan vind ik dat zo mooi dat iemand uit van zijn allergrootste shit iets maakt wat heel lief is en vergevingsgezind. En, en, en het, het is natuurlijk een vrij associatieve tekst en het is een associatief ding. Maar toch voel je dat daar iets heel donkers en dieps onder, onder zit. Wat ze eigenlijk. Ze zegt hier. En dan is het alsof, alsof het een zeebel is die de lucht in gaat. Hier, dit is mijn liedje. En dan is het eigenlijk ook weer zo vervlogen. Ja, ik vind het een ontzettend mooi liedje.
2: Dus uit je diepste shit kan, kan toch iets lichts en, en zachts voorkomen. Ja,
1: met mededogen. Dat zit ook in dit nummer. Hoe Gaan aan, luisteren. Aan, oh, leuk, dat vind ik echt heel tof.
0: Sweet silver angels over the sea. Please come down, fly and love for me. come down fly and love
2: Judy Sill was dat. Jesus was a crossmaker. En dat is uh, de keus van Lies Vissendijk die tegenover mij zit. En uh, Judy zei dat ze de keus had of sterven of dit liedje schrijven. En gelukkig uh, koos ze voor, voor dit nummer. Hoe je uit je grootste duisternis toch nog iets lichts kunt halen. En dat, dat geldt voor, voor iedereen. We begonnen met je, met je verjaardag. 46 geworden. Je ja. zei dus eigenlijk wel een mooi... Moment. Wat over haar gaat, kan misschien ook over jou gaan. Een, een leven waar je alles hebt meegemaakt. Je zei, oh, ik ben alleen komen te staan. En, en dan ben je op een zeker ogenblik 46. Je zei, de slechte kant van de 40. Ja. Je, je kan ook zeggen, nou ja, de, de rest van je leven... In
1: media vita. Het
2: is, het is nu begonnen, ja. of zo. Is, is je bestaan lichter geworden? Voel je dat nu zo?
1: Um, ja. Wat een goede vraag. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ik denk dat ik me nu eigenlijk voor het eerst net zo oud voel als dat ik ben. En dat is prima.
2: Ja. Het is een goe- goed moment voor jou. Voor mij is het een moment. Ja.
1: Um, ik, ik vind het fijner om in mijn eentje te zijn. Ik vind het fijner om alleen te zijn. Om, um, ja, ik heb minder last van zenuwachtigheid of dat soort dingen. Of twijfels, vertwijfeling. Ik heb nu, ja, ik weet het niet, misschien is ouder worden wel... Um, heel mild eigenlijk. Hè? Als je gezond blijft, dan is het eigenlijk heel fijn.
2: Als je, als je een aantal... We uh, hoeven niet alles door te nemen. Maar als je mm-hmm. grote tragedies in je bestaan hebt overwonnen. Mm-hmm. Dan is dat op een gekke manier misschien ook bevrijdend. Omdat je, dat je denkt, oké, okay, als ik dit kennelijk kan overleven. Als ik dit aan kan. Dan, dan weet ik dat ik eigenlijk het bestaan misschien wel aan kan. Tegemoet kan treden.
1: Ja, ik heb... Klinkt dat vaag genoeg? Nee, het nee, is helemaal niet vaag. Zeker. Ik denk... Ja, ik... Een vriendin zei een keer tegen mij, ja, maar w- w- moet je eens kijken wat je hebt meegemaakt. Waar maak je je nu eigenlijk druk over? Je hebt toch veel erger meegemaakt? Het is toch allemaal prima? En toen dacht ik, ja, daar heeft ze eigenlijk wel gelijk in. Ja. Vanaf als daar? Je, vanaf nul, dan, als je ook weet dat je op het nulpunt en over de grond hebt gekropen van de ellende. Als je weet dat je ook daarna kan blijven leven en kan blijven bestaan en kan functioneren. En, uh, dan, dat maakt je ook licht, dat maakt je ook sterk. Denk ik. Maar ja, ik, zelf ziek worden of depressief worden of dat als zoiets je gebeurt. Ik denk dat je dan eigenlijk aan, echt een beetje aan de goden bent overgeleverd. Eerlijk gezegd hoor. Dus als dat. Ik, ik, ik ga nu zeggen nu van. Oh, ik ben nu zo gelukkig en voor de komende 45 jaar nog. Uh, <laughs> hè, er gaat me niks meer overkomen. Ik. ik, ik um... Ik want, weet niet hoe ik daarmee om zou gaan.
2: een partner verloren, maar je bent niet zelf ziek geweest. Er is jou letterlijk nee. niet zelf iets overkomen. Dus, dus dat moet je nog maar nee, zien hoe, hoe dat ziet.
1: Ja, maar ik zal dan toch altijd wel mijn uh, liefde en troost... Bij, bij andere mensen zoeken, bij vrienden, bij, bij je familie. Dat, dat, dat is wel iets wat ik... Uh, een les die ik heb geleerd of zo, dat klinkt een beetje raar... maar gewoon iets waar ik achter ben gekomen.
2: Mensen om je heen zijn belangrijk. Mensen om
1: je heen kunnen je letterlijk kunnen echt het verschil maken...
2: Zijn jouw vrienden mensen uit het vak, uit de, de, de toneel- en filmwereld?
1: Meest wel. Ja, meest wel. Maar um, nee, sommigen ook niet. Een vriend van mij, ik heb hem nu al heel lang niet meer gezien, helaas. Die is brandweerman, die is hoofd van de brandweer bijvoorbeeld in Amsterdam. Een andere vriendin die werkt voor een Chinese filmregisseur. weet je. Het dus die, die die, die, is een heel uiteenlopende club eigenlijk.
2: Het clubje waar je nu deze voorstelling mee maakt... Dick van den Toorn bijvoorbeeld. en mm-hmm. Marcel Musters deed de vorige keer mee. Ja. Uh, toen Aafbrand Korsje zo'n lunchvoorstelling maakte. Dat zijn mensen die je volgens mij ook persoonlijk veel ziet. Ja. Waar je veel mee omgaat. Ja. 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 En, en dat zijn mensen die professioneel ook wel aan jou gewaagd zijn. Vice versa.
1: Ja, that, ik, zie,
2: ik zie wel een soort all... magie. Ik, ik heb jou toen met Marcel Musters zien spelen. En, en daar daar gebeurt dan echt iets op dat podium? Jullie, ik was, jullie dagen elkaar uit of zo?
1: Ik, ik, ik was eigenlijk... Uh, ik, ik heb Marcel leren kennen in de periode... Dat, uh, dat ik mijn man kort geleden daarvoor was verloren. En Marcel was, was Jeroen Willems verloren. Dat was, dat was allemaal nog heel kort. Volgens mij nog een jaar geleden.
2: Zijn grote liefde was dat. Ja,
1: en um, wij, wij, ging, wij ging, zouden een productie gaan doen... en uiteindelijk zei iedereen af en bleef Marcel en ik over... En toen zijn we met z'n tweeën zijn we dat gaan doen en hebben we afgevraagd En op een of andere manier is door met Marcel te werken. Want ik dacht namelijk toen... Um, ik weet het eigenlijk, ik kan het eigenlijk niet meer. Ik kan niet meer werken. Ik, uh, ik, ik zou niet meer weten waar ik zou moeten staan op het toneel... Of, of, of wat ik zou moeten zeggen. Ik had het idee dat iedereen die naar mij keek... dwars door me heen kon kijken en mijn grootste ellende kon zien... En het idee alleen al dat je daar dan moest staan... en mensen jou dat zouden bezien, dat dat vond ik zoiets verschrikkelijks. En toen ben ik met Marcel zo rustig begonnen. En Marcel zei steeds tegen mij, we hoeven helemaal niks. Het hoeft helemaal niet goed te zijn. We doen gewoon wat in ons opkomt. We we doen gewoon die tekst en weet je wat, we gaan helemaal niks afspreken. We we doen gewoon uh, hoe we ons op dat moment voelen als we die voorstelling spelen. Zo gaan we het gewoon doen en dat is goed... Dus dat heb, ik me toen, dat heb ik me toen heel serieus aan proberen te houden. Ja. Dus uh, dan zaten we vooraf te praten over wat we die dag hadden gedaan. Of wat er, hoe het met ons ging. En dan was het letterlijk 5, 4, 3, 2, 1, hop, op En dan begonnen we. Waardoor die overconcentratie er helemaal niet meer was. En het was niet meer... Uh, oh, daar moet ik dat moment doen. Ik moet daar, die, 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 die monoloog daar moet goed zijn. Die, dat, dat was allemaal helemaal niet meer. Waardoor we eigenlijk een beetje elkaar... Niet opnieuw hebben leren spelen, maar meer onszelf een beetje opnieuw hebben uitgevonden of zo.
2: Wel interessant, want je zei zei eerder: van als je het te goed probeert te doen, dan kan je kan je het eigenlijk een beetje verprutsen. Je moet moet het ook loslaten. Ja,
1: net als met een relatie of met opvoeden of met heel veel dingen. Met heel veel dingen.
2: En wat je eigenlijk ook zegt, is dat juist door de angst dat je het misschien niet meer zou kunnen, omdat iedereen door je heen zou kijken, je een soort vrijheid hebt gevonden om het. Te doen en dat je er los van bent gaan spelen,
1: ja, ja. Want ik, want ik stond wel op een punt om ermee te stoppen,
2: om gewoon niet meer te gaan spelen, ja. En dan, ja, ik weet niet hoe reëel die optie was, ja, of nee, hoe, hoe niet serieus hoe dat plan. gewoon geld
1: worden verdiend, natuurlijk. Dat ja. was maar, maar dat ik dacht, ik kan het niet meer of dat ik durf, ik durf het niet meer, want ik, ik kreeg toen ook angst. Weet je, wel. ik durfde ook heel moeilijk nog een vol café binnen te lopen, of ik had het idee dat iedereen naar me keek, en dat was vaak ook zo. Dus ik kreeg ook een sociale angst. Ik durfde niet meer zo goed mensen aan te kijken, weet je wel. En,
2: Want iedereen uh, weet het en iedereen ja. denkt misschien: oh god, daar heb je haar. Of ja, dat al nou echt dat zo is. dat is nogal weet weet wat als iedereen waar.
1: het over je weet, weet je wel. Dat is echt wel heel. Ja, ja alsof je toch daar een beetje in je blote reet over straat loopt of zo. En iedereen zomaar al jouw tekortkomingen, en al jouw ellende kan zien, hè? Maar ja. Uiteindelijk krijg je, ook weer, krijg je weer meer huid en, 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 en kun je jezelf weer wat meer bedekken en je wat weer meer wapenen.
2: En ga je gewoon die wereld in. Ja. Helpt spelen voor, voor jezelf als je, ja. als je problemen hebt of verdriet of wat dan ook?
1: Uh, ja. Het is voor mij de, denk ik de, het enige echte moment dat je niet, soms niet nadenkt over wat ik zou moeten doen, wat ik ben vergeten... wat ik niet goed heb gedaan... of uh, uh, wat er nog allerlei voor ellendig zou kunnen gebeuren... of zo, dat je daarover piekert. Dat is eigenlijk maar heel af en toe dat je dat niet, dat je dat je uit kunt zetten. Dus bij mij bij spelen is dat wel zo.
2: Dan ben je helemaal in je rol op aan het gaan... en dan vergeet je even de, de wereld en de zorgen. I- niet
1: altijd, hè. soms dan... Uh, he, niet, niet, ben je bent natuurlijk niet altijd goed geconcentreerd. Dat gaat gewoon niet, maar... Het is vaak wel zo. Dan voelt het eigenlijk als... als wat je dan op je werk doet als als echter... en als als meer ertoe doen en gedefinieerder... dan wat er in het dagelijks leven gebeurt. Raar, hè? Ja,
2: Ja, ook wel weer weer logisch. Het is ook
1: wel wonderlijk als je dat voor je werk doet.
2: Dat is wel gek. Spelen met emoties, jezelf bespelen. Ja. Emoties uit jezelf halen, huilen ja. op commando, lachen op commando. Eigenlijk heel bizar. Kwaad worden. <lacht> die emoties die je in het dagelijks leven de baas probeert te worden. Of, of juist in te houden of juist op te wekken, die, die moet je op commando klaar hebben op dat moment. Ja. Niet helemaal echt, natuurlijk, het zijn geen echte emoties, maar ja, en dat, je zit toch aan te krabbelen.
1: Ja, het is toch ook wel eens met, met filmen zo dat je, je ook wel eens echt. Kap- pot kan schamen. Dan zit je daar, je bent 45 en je moet iets heel gênants doen of je moet is, ja, heel, heel onvoorwaardelijk zo'n spelen. dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon ook gênant. Het is gewoon vaak heel gênant. Als je
2: daar zit, ja. op het moment zelf. Ja. ja. Vanwege die 30 mensen eromheen.
1: Ja, en dat je dat daar dan staat te doen en je wordt wordt beschilderd. Je krijgt een microfoontje, je je, je haar wordt met een krultang gedaan. Je krijgt een pak aan en dan sta je daar en dan moet je dat doen. En het is eigenlijk, schaam je je kapot. Dat heb je soms wel eens. Dat is echt wel heel stom. Die
2: die voorstelling die jullie nu maken, Margreet heeft de groep verlaten, dat, dat gaat over een... App-groep Ik van... moet
1: heel erg lachen als je de titel uitspreekt. Het dat... is ook een grappige, <laughs> grappige titel. Ja, dat heeft Aaf zo goed gedaan.
2: Want de, de, de appgroep is, is, nou, dat, dat is echt een plaag. Mensen maken voor alles een, ja. een, een WhatsApp groep En het is ja. automatisch <laughs> een soort verraad als je er meteen uitstapt. Ja. Maar als je er ja. niet uitstapt, dan word je ook getreiterd. Want er zal de rest van de dag je telefoon trillen... ergens in een hoek van de kamer. Het is
1: zo erg, ja.
2: En dan zeggen mensen op, op iemands mededeling... het wordt morgen een uur later. Komt er dan 23 keer, oké, okay, ja, prima, goed...
1: Ja, iedereen kent die groepsappen. En, 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 en nou ja. als, ik het, als ik het tegen mensen over begin, dan mensen lopen mensen over van ergernis daarover. Ja,
2: <lacht> ja ik vind het Er zou een grappig. manier moeten zijn, en volgens <lacht> mij is die er, maar ken ik hem niet, om eruit te stappen zonder dat iemand door heeft dat jij stilletjes. Ja, dat het waar bent. Een,
1: een soort rookgordijn wordt opgetrokken en dat je steeds minder reageert. Ja, ja je zou natuurlijk ook alle meldingen voor die groep kunnen uitschakelen. maar ja, Dan heb je zo 70 van die ongeopende appjes... en daar word je ook weer zenuwachtig van. hè?
2: Ik wel, ja. ja ik en dit ook. was de titel. Wat, wat gebeurt er verder
1: allemaal? <lacht> nou, Margreet verlaat de groep. <lacht> en, en iedereen is daar, gaat daar op zijn eigen wijze mee om. En er wordt gespeculeerd waarom Margreet dat heeft gedaan. Mensen zijn daar kwaad over. Mensen die denken het gaat niet goed met Margreet... of ze is gek geworden. Het... het, het er, er, er komt een soort sneeuwbal, gaat rollen. En die sneeuwbal wordt steeds groter. En dan wordt het meest verschrikkelijke dingen over Margeet gedacht.
2: Margeet ligt ook uit de groep. Ze is er niet alleen uitgestapt.
1: Ze, ze mag nooit meer terugkomen.
2: Ze wordt verbannen uit de groep. Maar het gaat ja. over, over buren. Dus het is ook een soort collectief in een. In een ja,
1: een collectief, collectief jezelf wijsmaken dat iets aan de hand is. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dat is natuurlijk een beetje de pest van deze tijd. hè? dat uh, je de hele tijd maar je allerlei informatie door je strot geduwd krijgt... en daar moet je dan iets van vinden. Of die informatie is half, of die is niet echt, of is die, die is wel echt. Je moet continu ergens iets van vinden. En het, het, het feit dat je daar de hele tijd maar mee moet dealen... wat doet dat nou eigenlijk met ons? Ik denk dat wij wezenlijk anders zijn nu, dat we van binnen ook anders... onze fysiologie, dat dat echt heel anders is dan vijftien jaar geleden omdat wij zijn Nu moeten wij in met informatie dealen. Dus ik denk dat terwijl ik het nu zeg... word ik er ook alweer zenuwachtig van, snap je? Dus ik weet niet of het zo goed is.
2: Om de hele tijd iemand aan je mouw te hebben... die digitaal aan je trekt van je moet hier iets van vinden... je moet ja. daar iets van vinden.
1: Ik merk dat ik, dat ik zelf gevaar. ook al automatisch naar die telefoon grijp... S ochtends als ik wakker word. Weet je wel, voordat ik het licht aandoe. Waarom is dat? Het zal in je beloningscentrum wel activeren of zo. Hetzelfde als wanneer je bij je twee glazen wijn denkt: nou weer helemaal nog één. Of hè, dat je als je niet zo goed met je gaat, dat je graag wil, wil gaan roken. Ik denk dat het toch een verslaving is.
2: Het dus... is er ook op ontworpen. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die ja. er belang bij hebben dat ja. je hun appje, hun device als eerste pakt. Zodat zij meer, weet ik veel, reclame kunnen krijgen. Of misschien hebben ze nog niet eens het verdienmodel ja. uitgedacht. Maar ze hebben je alvast verslaafd gekregen voor het geval er een verdienmodel komt.
1: Ja, het is, het is best een beetje eng.
2: Maar ook los daarvan zijn, zijn volgens mij buurtgenootschappen veel neurotischer geworden dan vroeger. Wijken, buren, straatcomités, wijkencomité's, ja. Iedereen is alert. <laughs>
1: het, is, het is zo dat de dingen die je nu, als je bijvoorbeeld, neem nou een voetbalouders app, hè. So, dus dat je kind gaat voetballen en je hebt dan zo'n app met hoe laat, wie, we gaan nu naar Purmerend, uh, wie, wie brengt die mee, ik neem Ranja mee, weet je wel. Dat, dat uiteindelijk moet je dan 70 berichten door van mensen, inderdaad wat jij net zegt, die hetzelfde zeggen. Dat vinden we al steeds gewoner, hè? of een klasse-app. Ik zit in een ouders-app voor de, uh, de ouders van de, van de kinderen op de basisschool van groep 6, weet je wel. Ehm. Um, Het wordt heel gewoon dat je je daartoe de hele tijd moet verhouden. En ik denk dat vroeger, nou ja, ik denk dat wij wisten gewoon helemaal niks. Ik weet ook helemaal niet hoe mensen dat deden in een voetbal. Voetbalvaders of moeders dat dat vroeger deden. Als je dus niet weet, ja, ik, ik heb geen idee. Het heeft ons leven zo totaal veranderd. Je gaat, toch ook niet, niet, je gaat toch ook niet alleen nog maar een weekendje naar Kopenhagen... zonder dat je op TripAdvisor precies weet... waar je heel casual een kopje koffie gaat drinken... en waar je een filterhoed gaat kopen en waar je vis gaat eten. Dat moet je allemaal van tevoren uitzoeken. Zo wordt hier ook alles uitgeorganiseerd. Terwijl dat niks zich op een bushalte staan te wachten... en dat iemand dan zegt tegen je de laatste bus is vertrokken... oh, kut... Dat nou, dan is dan leven. Kijken of ik uh, even bij die aanbellen of die er is... dat ik daar kan blijven slapen. Dat, he- dat had ook wel wat, toch? Zeker. Of bellen of je vriend in het café was en dan belde hij naar het café. en dan, Ja, ik weet het niet.
2: Ik zat van de zomer op een terras de krant te lezen... en toen zei iemand, het gaat zo regenen. <laughs> Kijkend naar zijn scherm. Als, op een waarschuwende toon. Dat is heel grappig, ja. En, en ik dacht, ja. ja, dan ga ik binnen zitten als het zover is. Maar wat, wat is nou de aard van deze mededeling? Ja.
1: Kijk naar de luchtgast. Ja. 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 Het ja, wordt dat er hek- heel
2: grappig. Is jouw leven heel ja. hectisch eigenlijk? Is, is jouw leven een logistieke hel?
1: Um, ja, soms wel. Ja. ja, dat is soms wel echt de hel. Voor mij, hè.
2: Qua organiseren en en complexiteit.
1: Ja, kijk, ik ik, ik wil natuurlijk ook niet de de, de boeken ingaan... als die vrouw die altijd zit te zeiken over haar eigen logistieke hel. Omdat ze nou toevallig kinderen heeft willen krijgen. Maar ik ik kan het gewoon niet zo goed. Ik Ik heb net een film gedaan en dan de laatste draaiweek... dan merk ik, dan kan ik gewoon het niet meer opbrengen om het te organiseren. Wie er wanneer, weet je wel, oppast. En dan laat ik het gewoon maar gaan. En dan soms heb ik wel eens dat ik dan... Om twaalf in mijn bed instappen dan moet ik om zes uur op. En dan denk ik, jezus Christus, ik heb helemaal niemand voor morgen vroeg zes uur. Kan dat nou? Wat ben ik toch een stom wijf Waarom heb ik dat nou niet, weet je wel? Oh, kut, en morgen ook. En, en dan, of dan verandert het schema en dan moet je ineens om vijf uur op... in plaats van zes uur. Nou ja, organiseer het maar eens. Als je zelf al best warrig bent... Dat is echt, ik vind dat voor mij echt... Een, nou, laat ik het maar een uitdaging noemen.
2: Ik, ik ben heel blij dat je dat zegt. Ja. Want, want als ik ochtends op mijn schermpje kijk... dan zie ik alleen maar de dik voor elkaar show... Van, van iedereen die ik ooit heb toegevoegd op, op de social media. <lacht> die allemaal laten zien hoe, hoe flamboyant goed hun leven gaat.
1: Ja, Eindelijk dat is Ik iemand die zegt, ja.
2: bij mij lukt het ook allemaal niet. Niet altijd.
1: Ja, dat, ja, ja nee, de, bij mij lukt het niet altijd, vaak niet... Nee, het lukt vaak niet. Maar, en, dus dat is, en dat is voor de kinderen soms ook niet altijd leuk. Omdat ze dan dat is zien hoeveel ik daarmee worstel. Dan is het ook, ja, zij kunnen er ook niks aan doen dat ze er zijn. Wat, wat voor mij nu wel heel veel uitmaakt, is dat ze wat ouder zijn. Dat ik ook wel, als ik bijvoorbeeld echt om vijf uur begin of half zes... dat je dan om half acht een oppas kan laten binnenkomen. Nou, dat is voor mij al zo intens fijn dat er dan iemand om half acht binnen. Want het is heel moeilijk om iemand om zes uur s dat kun je gewoon niet maken, toch?
2: En zo'n film is ook een, een monstrueuze productie natuurlijk. Ja. Lange, lange dagen, lange periodes.
1: Het is wel natuurlijk vrij luxe dat je dan in een film zit... waarbij de rekening wordt gehouden met jouw schema. Ik, ik kan bijvoorbeeld niet vijf dagen draaien. Dat, is, dat, dat kan ik gewoon niet meer. Als je veel moet spelen op zo'n dag... dan, ja, je bent soms wel eens dertien uur uit en thuis... Dat is, dat is eigenlijk eerder uh, regel, maar dan uitzondering. Dus, dus dat, dat zijn gewoon lange dagen. En als dat vijf, vijf dagen achter elkaar is... dan weet je ook echt niet meer wat, ze dan, wat je kinderen dan op donderdag moeten eten. Want je hebt woensdag al, weet je wel, stampot gemaakt... en dan de Bolognese ingevroren voor de dinsdag... en dan India's besteld op, op vrijdag. Op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. Jongens, neem een tosti en een knakhorst, denk je dan. Weet je. Maar ja, het is allemaal praktisch gelul, hoor. Maar... Nou
2: ja, ik, ook ja. dat is leven. Dank dat je in al die hectiek een, een uur voor, <lacht> uh, voor me hebt vrijgemaakt. En, uh, het, het was me genoeg om met <lacht> je te praten. En de voorstelling, die heet Margreet, heeft de groep verlaten. En die is uh, zeer binnenkort uh, te bekijken. Lies Vissendijk, dank je wel.
1: Heel graag gedaan, dank je wel.
2: En zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast op Radio 1. En uh, morgen dan is uh, Hans Aarsman uh, te gast. Ik wens u een hele goede nacht.